Estuve hablando, grabé una impro, arre, grabé como la SMR de... Yo pensé que lo estaba grabando, no lo estaba grabando. Perry, no estabas grabando el podcast. Hablaba... <risa> Hablaste más de 10 minutos. Bueno, habré, uh, habría hablado como... Ahí ahora. Y no lo grabé. Y dije, no, ya fue a la mierda, no estaba grabando ahí. Me iba a enojar. Pero ¿de qué te sumo? ¿De qué me sumo? ¿De qué sumo a esta tierra si me sigo enojando? Y vengo a hablar de eso. Mientras estaba lijando mi... Estoy sacando toda la pintura de mi tijerita. Va a ser... No es mi en realidad, es de mi mamá. Pero va a ser la foto de... La foto del podcast. La están viendo en la portada. Esta tijerita. Con esta tijerita cortó puedo las plantas. Las hojas. Cuando necesitamos sacar hojas de, de cerca de, del tronco y demás. No lastima. Bueno, sí lastima. Pero no lastima tanto como una tijera normal. Eh, que son muy grandes. Como por ejemplo. Estoy buscando una tijera. Para que. Yo quiero que se imaginen el filo. El tamaño. Cierren los ojos. Ahora. Cerrar los ojos. ¿Dónde estés? ¿Estás caminando? Cerrar los ojos. Frenando. Cerrar los ojos. Escucha el filo de esta. Tipo. Cerrar los ojos. Y ya cerraste. Lo... Pero cerralos. O sea. Dale. Tienes que cerrarlos nomás. Si no los cerraste. Avisa a tu cerebro que ya cerraste los ojos. Y si ya los cerraste. Volvé a decir. Decía boludo. Ya cerré los ojos. Cerebro. Cerebro del usuario. No. Cerebro del ser humano que está del otro lado escuchando esto. Cerrar los ojos. Ahí va. Ahora imagínate, una tijera de marca mundial, porque marca mundial, de, no sé, qué sé yo. Imagínate una tijera grande, con este filo. ¿Escuchó? No sé si se escucha el filo, pero escucha. Bueno. Ahora, una tijerita, que es la que, está, la que vieron en la... La portada. Escucha, el filo. Es como más. Va a lo que es. Si yo corto con la tijera grande, imagínense. Eh, eh, oh, tengo justo una pera, un cabito. Escuchen con la brutalidad que corta. Escuchen. Ahora, escuchen cómo corta con la tijerita. Lo corta tranqui. Ni siquiera se escuchó. O sea, ¿ustedes escucharon cómo lo cortó? No se escucha. Y la planta no lo interpreta como que la están cortando. Es raro. Sí, cosas de las plantas nunca lo entenderé. Pero me dan vida, me dan oxígeno. Pero lo que venía a hablar en este podcast. Que ya había hablado en un día. Es sobre cortar vínculos. ¿Por qué hablé de esto? Pues estoy mirando una película que se llama Noche de 12 años. Eh, que habla sobre Pepe Mujica. Bueno, en la sinopsis dice: El presidente. Para. El futuro presidente uruguayo José Mujica y otros pesos políticos Tupamaros. Tupamaros. Tupamaros, no sé, luchan por sobrevivir a 12 años de cautiverio, aislamiento y torturas. Y voy, tipo, a los 20 minutos de la película ya estaba llorando yo. A ese nivel de sensibilidad estoy. Eh, 
y tuve que frenar porque me hizo pensar algo mientras tipo, estaba viendo la película y yo estaba lijando la tijerita y estaba sacando toda la pintura porque después quedan resto de pintura por todo lado y, y nada, no, no importa. Eh, mientras estaba mirando la película, mi mamá me mandó una, un, un video de, de mi tía, eh, quien en su momento fue mi madrina. Que ya van a entender por qué ahora es mi tía, no es más madrina. Y tipo, mi mamá como me lo mandó para que vea cómo está mi madrina. Mi madrina, mi, mi tía. Eh, para que vea cómo está mi tía. Y... Bueno, mi tía está en silla de rueda. <ríe> y me pone bien. Tu madrina, aclarando, nos invitó a Budín de Pan. Y está muy rico. Yo le puse como la están pasando antes de eso. Entonces fue como medio. Mirá cómo está. Y yo la verdad que no tengo ganas. De, no, o sea. Hoy tenía que viajar a Berizo. Quería ir a ver a mis primitos. Pero mi mamá es muy insistente. Vamos, vamos. Y a mí no me gusta, a mí no me gusta que me insistan entonces por no entrar en discusión con mi mamá. Yo prefiero ir muchas veces a visitar a mis tíos. Solo. En... Pero mi mamá todavía no lo entiende. ¿Por qué ya no es mi madrina? Ustedes estarán preguntando. ¿Y por qué entró esta reflexión simplemente mirando esta tijerita? Y acá es cuando empiezo a pensar. Yo elegí cortar ese vínculo. Yo. Matías. Perry. No, abuelo Villarreal. Bueno, se ponía Perry, no era el apellido. Eh, yo lo elegí así Sí Porque ya no me sentía representado Con la iglesia Y con lo que Te hace arrastrar esa creencia De que Te hace arrastrar esa creencia De que vos Dios Y vos en realidad que un Dios Determina quién puede ser tu padrino Quién te pueda padrinar en la vida Quién es tu sensei por ejemplo así Y muchas veces me pasó de preguntar cosas y decir que me respondan en realidad. Preguntar a tu madrina, preguntar a tu padrino. Mis padres lo han hecho. No lo veo como que está mal porque muchas veces ellos no tenían la respuesta a todo y es recontra también reentendible. El celular, si sí, se sigue cayendo, claramente hay un error acá. Pero a ver, ahí está. El celular está en un trípode, aclaro por las dos. Claramente, ellos no, no sé, no, no tienen la construcción social que tenemos nosotros. Pero, ¿qué hice yo? <risa> um... Hay una página donde vos mandás una carta diciendo que te tenés, que te querés separar de la iglesia como bautizado y automáticamente, no sé si automáticamente, pero en un en cierto modo dejas de pagarle a la iglesia vos en cierto punto. Porque por cada bautizo durante veintipico de años la iglesia recibe X cantidad de eh, subsidios. 
Ahí está la tranza de que en cuántos bautizados tenés. Hacemos un registro de cuántos pendejos nacen y ya queda. Se bautizan, se digo, ¿no? ¿Cómo va a Bueno, yo me entero de que existe esa página. Sin consultarla a mi mamá, sin consultarla a nadie, voy y lo hago. Cuando se entera mi mamá, se enoja. Se enojaron muchos. Yo no tengo ni padrino ni, pa ni madrina. Políticamente, sí. Eh, mi madrina me sigue siendo hijado. Que no es mi tía. Mi padrino me sigue diciendo Matías. En realidad nunca me dijo hijado. Que hoy es mi tío, pero también. No sé bien. Me dio un bonde ahí. Eh... Pero yo elegí en ese momento inconscientemente cortar con un montón de creencias limitantes que me estaban poniendo. Posta. Vos te pones a pensar y son creencias que te instauraron. El autismo. El casamiento. Los 15. Una forma machista de festejar que la mujer es mujer y a partir de esa edad ya es mujer. Cuando la mujer es mujer desde el minuto que nace y se siente mujer. Eh... Puede cambiar, obviamente, la trayecto. Una mujer. Ay, Dios mío. Qué mujer. Ah. <risa> eh, bueno. Y a raíz de eso, yo me puse a pensar, mientras miraba esta tijerita, dije, yo lo elegí. Voz alta. Y ahí mi cabeza empezó. Usted imagínense en una nave espacial viajando por mi cerebro así. Pensamientos centrales. Arre. Eh, dije, yo elegí cortar con esto. Porque mi mamá, si no lo hizo queriendo, me manda ese video para que yo vea a mi madrina y que sienta como un sentimiento de extrañarla. Cuando posta no me suma ni me resta que esté, es como un ente más. Y lo respeto como ser humano y está perfecto si están en la junta y demás. Pero yo no elijo ir a visitarla o ir a verla. Si en algún momento me pinta de extrañarla, la voy a ir a ver. Pero hoy no es así. Y me, mi, mi mamá me dice, ¿qué vas a esperar a que se muera? Y si se muere, ¿qué? El tipo es como, no me pongo a pensar en esas cosas. Y suena re feo, chabón. Porque... Nos instauraron tanto de que tenemos que disfrutar a seres cercanos, eh, seres de las familias, porque en algún momento se van a morir. Y, y como canceriano, tipo, como canceriano, como cancerbero, ¿eh? como canceriano, sí, lo resiento, lo resiento la, la, la cercanía, pero yo siento que en un momento la cagaron ellos, por eso yo elijo alejarme de ellos. Y en un momento un tío se enfermó y como que nadie tomaba las riendas y son 11 hermanos y nadie tomaba las riendas, ¿entendés? Y era como, dale, y vivimos lejos, vivimos a dos horas de distancia en Bondi. Eh, hasta el punto de que cuando estaban trasladando mi, en ese momento a mi tío, cuando llegamos al hospital de, de Berizo a, a 11, ya estaba muerto, o sea... Es como... Son un montón de cosas. Eso que les dije fue... Lo que a mí me hizo darme cuenta de que... Hay personas que para mí no valen. 
o que sé que quizás van a estar, pero no van a estar por mí, ¿eh? Van a estar por mi mamá. Si están. Porque a mí... Esto es re boista, lo voy a decir. A mí no, 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 no sé, no. Tipo, sé, saben que soy creador de contenido en redes y ni siquiera me mandan un mensaje. Entonces yo elegí alejarme de esas personas. ¿Por qué no me suman? Y generó otra nueva familia. O sea, generé un entorno hermoso, no cómodo, pero hermoso, donde yo puedo ser yo. Y yo puedo ser como yo quiero. Y no le tengo, y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Yo lo único que siento, a los únicos que siento que les tengo que dar una explicación cada vez que quiero hacer algo son a mis viejos. Y sea o no que ellos lo acepten, yo lo voy a hacer. Y entonces... Eh, voy a cerrar WhatsApp por mi Entonces, ahí es cuando yo caigo en esto de... Me alejé, o sea, no me alejé de mi familia en realidad. Me alejé de las personas que no me suman porque todo ese grupo de tíos... Me hablo con una tía nomás, pero porque yo el, elijo hablarme con ella. Y porque le mando, eh, hey, tía, ¿cómo están? ¿Cómo están mis primos? ¿Qué onda? ¿Cuál andan? Los guachos están regalan. Entonces, como. Yo digo. ¿A qué quieren llegar? ¿O a qué queremos llegar con seguirnos aferrándonos a creencias que nos, que nos hacen arrastrar nuestras familias? Creencias, ya sea Dios, ya sea que no podés, ya sea que sos un burro en matemática. ¿Por qué te seguís aferrando a eso? Y acá, tipo, y hace un mes, dos, no sé cuánto, dos meses, ponele. ¿Cuándo fue? Creo que fue en enero. O diciembre. No, en enero. Vamos a poner fe, enero o febrero ahí, en el medio. Fran, ahorita dio un curso donde habla sobre todo esto. De, de, de que nos, nos reaferramos a cosas. Si escuchan una máquina, es mi hijo que está laburando. Eh, que nos reaferramos a un montón de cosas Que no nos suman Que no nos dan nada Y nosotros por mirar esa creencia no avanzamos Nosotros por mirar eso Simplemente ese puntito negro que es tu creencia Nos aferramos Che, ¿y por qué no vas a un concurso de matemática? No, pues no soy bueno ¿Y quién te lo dijo? Ay, mi mamá me decía todo el tiempo cuando era chiquito que no soy bueno y bueno, entonces vos sos bueno dibujando, vos sos bueno en la materia artística. Me dije, me, mi, mamá, mi papá fue el único que me dijo, nunca dejes de dibujar. Y eso lo tengo re presente. Tipo, es más, lo tengo escrito en un pedacito que dice, soy bueno dibujando y en todo lo que me proponga. Mi hijo, mi hijo me lo dijo cuando era chico. No acuerdo, tú estás dibujando un tiburón o algo así. Me dijo, nunca dejes de dibujar porque dibujas bien. Nunca dejé de dibujar. No, dibujo ojos. Por todos lados. Pero... No... No me suma... Quedarme en una creencia. Y a vos tampoco. Y hoy tengo que compartir esto. Yo elijo alejarme de muchas personas porque... No porque me sumen o me resten. Sino porque... No me siento cómodo. Cuando me alejo de esas personas... Y supongo que todos hacemos lo mismo por eso... 
no nos sentimos cómodos. Y cuando la incomodidad, hasta eh, tipo cuando la, como, la incomodidad le dice al ser humano, hey, evita esto, el ser humano se va. Pero yo <ríe> lo que hago es, che, escúchame, mira, eh, te voy a dar una explicación para que después no digas que te dejé el habla. Porque el ser humano tiende a pensar eso. Todos pensamos eso. De que no se alejó porque ahí suponemos. Y digo... Voy y le digo, mirá, la verdad que no me siento cómodo con esto, esto y esta actitud. Y no quiero que la soluciones, sino que vos la trabajes para con vos y tus vínculos. Yo no me sirve más estar acá, me voy. Eh, la verdad que no tengo ganas de hablar con vos, por lo menos durante un tiempo. O quizás para siempre, no, te, no quiero seguir cruzándome con vos. Eh... <risa> y me alejo Y con muchos tíos hice eso Que la verdad que no me sumás Gracias, pero la verdad que no me sumás Y yo hoy busco personas que me sumen Qué cosa, conocimiento Que me acompañen, que me digan si dale Capaz eso Sí, pero La verdad que no sé Quiero Salir de acá, tipo, dije eso. Cuando cuando me empecé a alejar de la gente. Y cuando empecé a cortar vínculos, me di cuenta de lo solo que estaba. Me di cuenta de lo solo que estaba porque cuando la gente está jodida, cuando el mundo está mal, cuando las personas están mal, te buscan. Y te hablan y te dicen, hola Mati, hola Pergy, hola perrito, escúchame. ¿Sabes qué me pasa esto, esto y esto? Cuando yo lo hacía no me respondía nadie. Pero cuando le dije, mirá, ¿sabes que a mí me re molesta que todo el tiempo me juntemos y me hables de tus problemas? O que traigan todo el tiempo su centro, su centro, lo que a ellos les pasa y que la charla no sea introspectiva a ambos. Cuando les dije eso a las personas se reenojaron. Porque sí, les re molesta no ser centro. Porque todo el tiempo buscamos llamar la atención. ¿Cuál mago? ¿Cachai? El mago busca ser el centro de distracción. Mientras en otro lugar pasa otra cosa. Nosotros, cuando queremos contar un problema, le contamos muchas cosas a alguien y no terminamos de concluir nada. Y hay algo que no se soluciona ahí. Y ahí es cuando tenemos que ir al psicólogo. <risa> Pero cuando me empecé a juntar y, y por ejemplo yo le, yo le dije esto. Eh, yo, le, yo le dije esto a mi mejor amiga y le dije, bueno, Lula, hoy yo la tomo como una amiga más. Es mi hermana en realidad ella. Pero ya saco el concepto de mejor y peor amigo, tipo, no lo uso más. Eh, pero cuando dije, Lu, ¿sabes que Me re molesta a veces cuando... Cuando me hablas de tus problemas o me contás del problema de X persona, de, del chusmerío del barrio. Eh, o de que viste que tal persona hablaba. Y, 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 y yo sé que a Lu le, no, o sea, no es que le gusta, pero es como algo que ya está instaurado en su ser. Eh, y, y, y me encanta tipo hablar de esas cosas y para mí es re válido porque yo me cago de risa no, nos divierte la desgracia ajena como decían la propaganda de, 
de, de Pepsi, creo que era. O Sprite, algo así. Eh, Páguenme porque los nombré en mi podcast. Yeah. Pero cuando yo les dije que no me gustaba hablar de eso, ella me entendió. O me comprendió, por lo menos, de donde yo quería empezar a hablar. Porque ella también estaba buscando eso. Cuando encontrás a una persona que está buscando lo mismo, decís, ay, qué lindo. Porque nos juntamos y a veces, y ella me dijo una vuelta, boludo, antes, ¿cómo no se podía hablar de esta forma? Y yo lo buscaba en algún momento. Yo buscaba hablar de nos. de lo que nos pasa. Yo buscaba eso. Entonces, es como, ok. Qué bueno que yo me animé a decirle lo que siento. Y ella se sintió bien. Qué bueno. Y qué bueno cuando te sentís mal con lo que te estoy diciendo también. Cuando yo te digo lo que quiero. Y no es igualitario. O sea, no es recíproco. Ni la charla es igualitaria para ambos. Porque nosotros somos saltamontes hablando de cosas. Con mis amigos. Cuando estamos hablando de K-pop. Saltamos a hablar de Bizarrap. Y cuando decimos estamos hablando de Bizarrap. Saltamos a hablar de... No sé, qué sé yo. Un youtuber Pero con mis amigos tipo, Me recé hablar así como En modo saltamonte Porque No hay algo instaurado de lo que hablar Pero Cuando yo elijo comunicar Lo que me pasa y todo Es como Fua, chabón, tipo repiola Porque vos te empezás a sentir bien ahí Y ahí es donde vos querés estar Y si querés estar ahí ¿Por qué no lo buscaste antes? ¿Y qué sé yo? No lo busqué antes porque... Porque no sabía cómo comunicarlo. Pero cuando empezás a soltar esas creencias de que te dicen... Eh, vos, chabón, acerrate acá. O... No tenés que hablar de eso con tus amigos. O, o, o desmerecer lo que te está pasando. Arrechoto. Porque... Si yo los elijo como, como personas a las que yo me quiero comunicar, se supone que en cierto punto tendrían que escucharme. O sea, no digo que lo tienen que hacer, tendrían que si quieren. Y si no quieren, y si yo no quiero escuchar sus problemas, también está bien. ¿Se entiende? Porque igual es re subjetivo, porque son interpretaciones de lo que está ahí en esta mano, pero yo estoy hablando desde mí. El, el que se enoja porque vos le dijiste algo Pues se lo tomás re personal Y yo siempre digo Es un pelotudo el que se toma todo personal Hace poco Una piba Me dijo Che boludo no me, deja, no me seguís más en Instagram ¿Qué onda? Y yo tipo No, te sigo como no quiero Bueno, te quiero seguir Porque No sé, qué sé yo lo que yo quiero consumir son escritos, cosas de marihuana, eh, personas que hablen sobre cultura canaica, música y creatividad. Y bueno, lo comunicas y elijo seguir a esas personas. Y me dijo, wey, pero yo me saco fotos buenas y quiero mostrar eso. Pero a mí no me gusta ver eso. Pero ¿por qué no me seguís? Me seguís, me apoyás. No significa que no te apoyen. Te puedo recomendar en mis historias de cualquier otra forma. Y me dicen... Bueno, pero vos me... 
¿Vos por qué haces eso? Y digo, no sé, no hay un porqué en el medio. Tipo, a mí me gusta ver hablar a muy pocas personas, o que hablan muy pocas personas. Me gusta hablar, me gusta que hablen de música, sobre activismo canábico. Eh, me gusta que hablen sobre cosas pensantes. Eh, de cerámica, de dibujo, de poesía, eh, de flashes que tengan en la cabeza. Eh, entonces se dijo seguir, seguir eso. Seguir ese contenido en Instagram. Y no lo entendían. Y se lo tomaron re personal. Tipo, me dijo... Como en un momento... Bueno, si no me seguiste voy a dejar de seguir. Perfecto. Yo no te voy a juzgar por lo que haces, boluda. Um, Hacé lo que quieras. Como que... Dijo, bueno, no, entonces te voy a seguir. Como que... Yo creo que es como ese punto amenazante. Te vas a perder a un seguidor, eh. Y es un amigo. Bueno, ya me quiere seguir, yo no te voy a poner un fierro en la cabeza y te voy a decir, seguime. Los que me siguen en Instagram, activas deben ser 100 personas o 200. Pero en historia soy, son 200 más o menos a veces. Pero tengo 1400, no sé cuántos seguidores, 1100 seguidores. Y no tengo 1100 me gustas. Hay cuenta que deben estar remuertas, boludo. Que ni deben entrar en Instagram. Pero qué pasa eso a las empresas para laburar les importa. A mí a cierto punto me importan los seguidores. Me, me sirve mirar que, 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 quién ve mis historias y bla. Pero en cierto punto me da igual. Pero si quiero vivir de lo que amo. Yo siento que me tengo que juntar con más personas que hagan más arte. Entonces, cuando yo me empecé a juntar con personas que hacen arte, mi cabeza explotó. Cuando yo... Mientras yo me pongo otro coco, coco, co, y arranco al toque de rock. Uh, la pusieron re fuerte la canción, más el copyright con acá. Bueno, cerré la ventana, no sé si se escucharon. Me voy a cagar de calor. Pero bueno, a lo que iba con esto de soltar. Uh, hace calor posta con la ventana cerrada. Eh, a lo que iba. Cuando elegimos, cuando elegimos simplemente. Y cuando soltamos cosas, vínculos, seguidores, seguidos. Nos damos cuenta de lo valiosos. Que hay, tipo, lo valioso de, de crear contenido de, de lo que sea. No, para... Esto no, no, no es tan así lo que quiero decir. Nos damos cuenta de que... Posta... Hay un mundo que no conocemos. Y por seguir... A mí me pasa. Por seguir a mucha gente o por tener tantos conocidos... No me he dado cuenta de lo valioso de que, que es... Otra persona y que Paz tiene hasta el mayor conocimiento o el mismo conocimiento que mi mejor amigo. Ah, ponele un ejemplo así. Cuando elijo, elijo soltar las etiquetas, pero también soy el primero, el, el pelotudo que dice, ¿qué somos? <risa> y cuando elijo soltar esto es como, wow, 
Chabón, hay un universo, ahí afuera hay un universo que me está esperando y me está diciendo, Perry, veníamos un abrazo, ¿entendés? Y mariposas y, y, y nubes y cosas re lindas donde podemos mirar más allá y atrás de esa nube hay una montaña quizás o no hay nada, pero a, atrás de esa nada hay algo enorme. ¿Por qué nos seguimos aferrando a esa creencia de lo que podía y no podía ser y de lo que tendría que ser? Tipo, no le exijamos a nadie lo que no somos. Y si das amor, por dar simplemente amor, tenés que entender de que si diste, no lo diste desde un lugar ego, desde de tu lugar egocéntrico. Lo diste desde el amor, y el amor es lo más importante, porque el amor y la creatividad van a salvar al mundo. Cuando este mundo se esté muriendo a pedazos, se esté cayendo a pedazos, lo único que va a sonar cual Titanic va a ser una orquesta de fondo, o va a venir una música a tu cabeza... Y va a decir, no sé, qué sé yo, capaz que suene los saltos cumbieros, boludo, cuando te estés muriendo en tu cabeza. Y, y va a ser el momento y, la, y, y el arte que va a salvar todo tu mundo, ¿entendés? Eh, yo cuando no puedo expresar algo, lo encuentro en una canción. Y es la creatividad de esa persona que fue y lo hizo, con todos los músicos, con todos los artistas que hay alrededor. Yo llevando la música, ¿eh? lo puedo llevar a cualquier ámbito del arte. Porque el arte es ambicioso y abarca todo. Entonces... Para cerrar este, este breve pensamiento que tengo es... Dejemos de cargarnos con creencias limitantes de que eso vale más que eso. O esa persona vale más que la otra. Porque todas las personas son personas al fin y al cabo. Y somos humanos. Y nos confundimos. Y sí, bueno, pero... Pará, no la cagues tanto. ¿entendés? Si la vas a cagar, por lo menos acá un cachito. Pero... O avísame que la vas a cagar porque la verdad que no quiero toparme con eso. Pero todo es una construcción social. <risa> sorry, no, sorry. No, no, pocos lo entenderán. Pero bueno. Eh... Nada, gracias, chabón. Me puse media hora para grabar en el cronómetro. Lo acabo de cumplir. Pensé que no iba a llegar, no tenía mucho para contar. Y los últimos 10 minutos, no sé, 5 minutos, me aceleré porque dije, no voy a llegar a decir todo lo que quiero decir por dar vuelta. Pero gracias por estar del otro lado, por darme el espacio. Si querés compartirlo en redes, eh, en Instagram, lo puedes compartir como arroba villarrealmatía sin S01. O lo puedes compartir en un stream de TikTok o en pedir a tus contactos de, de WhatsApp si me pueden seguir. Me ayudan un montón. Para seguir creciendo, porque lamentablemente sin seguidores no puedes hacer mucho en redes, el algoritmo no te reconoce, bueno, cosas que funcionan así. Yo quiero vivir de esto y esto es lo que amo, así que te amo a vos también por haberme dado parte de tu tiempo, por escucharme, por haberte dado tiempo en realidad, no por darme tu tiempo, porque te diste tiempo de expandir tu conocimiento. Así que nada, gracias por estar del otro lado, muy te, 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 te juro que estoy re, re agradecido porque te quedaste hasta el final. Y cualquier cosa que necesites hablar, sabes que me puedes hablar y solucionamos y vemos cómo lo podemos hacer porque me encanta generar una comunidad. Te amo y que tengas un lindo día, el día que sea que estés escuchando esto, que estés jugando. Nada, cuidado si estás caminando, fíjate siempre por donde pisas. Si vas a un lugar que no conoces, siempre tantea el terreno y después mandate. Te amo y gracias, en serio, chaval, estoy re contento porque cumplí con eh, los 32 minutos que tenía que subir. Te amo. Bueno, ahí para, vamos a esperar el 32. Ya podéis ir sacando el podcast si querés, buscando otro. Tenés 10 segundos. 9, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos la próxima.